0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事
1: 。Hello, 欢迎来到飞碟午餐，我是乃金也。欢迎这个朋友呢，在呃收看我们的直播啊，在 y o u t 优酷、苹果飞碟联播网、飞碟午餐收看我们直播。那个陈大勇说：“乃金不要再玩手机了，跟观众聊聊天吧。”好，我刚刚也是在看最新的这个新闻啊。呃，待会儿呢，我们第二段的时候呢，十二点二十分的时候呢，会连线。呃，张工、张主任啊，主要呢是要来谈啊，呃、就谈那个大陆呢，在二十一号的时候啊，这个《环球时报呢》呢就独家啊，《环球网呢》呢他就独家这个报道啊，嗯、呃，大陆呢对富士查税，然后这个自然资源部呢就查它的用地啊。嗯，各种说法都有哈。有的人说，哎，这个，嗯，大陆这样做呢，这个让民进党这个剪刀枪啊，然后大陆这样做呢，呃，是因为在介入台湾选举，然后大陆呃的动机到底是什么？大陆到底这样做的用意是什么？其实真的哈，最了解这个的、这个、大陆的思维的就是张龙公张主任了啊。所以我们待会儿呢，这个十二点二十分的时候呢，跟他这个电话连线啊。然后呢 ，Hello Hello， 大家午安啊。然后我再看那个最新的这个新闻啊，就是呢，昨天赵天林的这个新闻呢，在晚上的时候呢，呃，急转直下，哦，他这个要宣布退选了哈、啊，你就知道说，他这个亲他呵呵亲中啊，就是嗯，中国跟这个大陆的女子这样子的婚外情啊，就是踩到。呃，民进党的红线了啦，哈，特别是因为呢，他又是国防外交的委员啊，那这个是昨天的新闻。那今天的最新的进展，我刚刚在这边看的是什么？是郑文灿，哈、啊，呃，郑文灿呢，因为昨天其实就是前天啦，前天晚上就是跟赵天麟的新闻曝光说，今天晚上的时候，呃，就已经在疯传了啊，就是他的呃到宾馆的这个影片，然后。先，他那个他那个影片的那个过，他几张的影片是这样子哈，就是先是有一个呃，看起来因为是在晚上拍的嘛哈，在晚上拍的，所以说呢，就是夜视的啊，在车子就下车的时候呢，他跟他跟一个女士这样子呃熊抱哈，然后呢，后来呢这几张呢就是一个连续性的连续性的。呃，影像啊，就是他跟一个女，一个类很像郑文灿的人啊，跟一个女子呢，就是到这个呃宾馆呢，这饭饭店呢就开房间，然后就进去这个房间，是有这样子两部分的这个影片。那郑文灿呢，今天呢，他提告了哈，他在他的脸书里面呢，严正提出三点哈，他说第一个，这个网络影片呢是移花接木，他说他自己不是影中人啊。影射该片的该影片的目的是为了影射，已经透过律师提告哈。然后他说呢，这个影像呢老旧模糊，透过片段剪接移花接木，目的性很清楚啊。他要对侧翼粉砖提告，追查影像来源，还原真相。然后他就说，我刚刚跟大家解释了，解释了嘛哈，有四段啊，前面是。前面是影像吗？前面是影片，我待会再回头看一下哈。他说，四段不同时间的影像剪接而成，各段画面时间不连续，不断穿着不同，更从短袖变成长袖。而后续散布的照片也是昏暗模糊，无法识别拍摄脉络，其目的。一样是为了扩大影射效果，哈，说这个四段影像有诸多的不合理，目的只有一个，就是要制造看图说故事的效果。其中关键的一段影像刻意遮蔽时间，仔细核对走入饭店房房间的影中人，可以从各种特征发现，明显与我不同，我不是影中人，真的哦，哈。我跟你讲，我刚刚为什么这样仔细看，哈，就在说，就在说呢，呃，就是说，因为呢，他讲到说。前面穿短袖，后面穿长袖，真的，如果不是他讲，我还没注意呢，我就回头去看，哎，是不是前面穿短袖，后面穿长袖？哦，是好。那你说穿短，前面穿短袖，后面穿长袖，就走到房间去了穿长袖，是不是就表示他是一个四段，就故意这样子剪接，根本就不是同样的一个人，不是不是同一个人，能不能够证明不是同一个人呢？不不是嘛，那只能够证明不同天嘛，不是嘛，就是说。最多最多哈，弟弟到底是不是他这本人？当然要要要要印证了哈。但是呢，你说因为前面穿短袖，后面穿长袖，所以就不是同一个人，那就未必啦。因为他你可能是不同天嘛哈。第三个就说，他说要从各种不同的特征来去比对他，我觉得很好嘛哈。就是嗯，昨天哈、啊、就是有。本来就是在，就是警察是学剑士的啊，就林国春那个呃，新北市的也是国民党这个立委参选人啊，他第一时间就跳出来说，他说啊，就以他这个学剑士的经验，他初步看哈、啊、是没有简接啦哈，因为是连续的，就特别是进饭店那个是连续的啊，他说很可,可以啊，他说欢迎啊，他说现在呢就也可以把这个东西。让国民党，国民党就送到这个呃 FBI 啊，到美国去呢来监视嘛，看看看看有没有，看看有没有，到底是不是郑文灿，到底是不是这个剪接的剪接的这个结果啊？那郑文灿呢，今天采取这个告的动作，我觉得他也是不得不告啦啊。那但是呢，告会有结果吗？不会有结果的哈、啊。就在选前的时候，这个都不会有有有结果的啊。那个呃，马文君。把那个呃录音，把那个录音带啊，录音档哈、啊，就是那应该是在浅见的案的这个过程里面，那个担任翻译的那个小强，可能是那个持顾问呢让他去录的啊，就是那个东西流出来的那个音档，他已经交给，他也交给调查局啦。然后也都没下文啊，在选前也都不会有下文的啊。那郑文灿呢，他现在呢就是要全，他现在只有一条路了啦，就是呢全力的辅选，希望这个赖清德呢，就是真的能够真赖清德呢能够当选啊，那民进党呢才有本本事跟办法啊。这个呃就是全力一把抓啦，剪掉一提啦，那这个事情呢就会不了了之啦。啊。那昨天的这个影像呢？露出来之后，因为当初呢揭发，郑、呃、文灿跟梁文杰，哈，到澳门的，到澳门的这件事情是秋意嘛？那所以很多人呢就问这个秋意呢，这到底是不是影像，是不是真的？那秋意也很妙啊，他就是在他的呃脸书里的粉砖里面呢，他就讲说，哎、欸，昨陈院长说。很多人问我是真的是假的，他说当然是真的。好，正文灿信号鱼色不是新闻。我二零一一年就曾揭发他和梁文杰去澳门玩乐，接受赌业大亨陈银柱的接待。他们两人明知我说为真，却还到台北地院告我，结果弄得陈银柱呢亲自上法庭作证。哎，对不起，跑掉了。当庭呢，公出这两人确实到澳门接受招待。还吸女出游，女女子哈，吸女出游一晚上就花费一百多万港元。现在当年影片曝光，证明郑文灿不仅吸女出场，还到饭店开房。只不过该女从进房间到离开，后面就就就,就不要讲了，就是那是在调侃他的啦，好，在调侃他的啊。他说一天内出现两天丑闻，因为赵天林嘛哈，就看赖清德怎么处理了啊。所以就就自然是这样子啦，哈，就说那今天这个呃，郑文灿告哈告侧翼粉砖，那影片呢，当然就是要要去要去查咯，到底是真的还是简介啦，但是会有结果吗？会去查吗？不会的，哈，啊，所以就,就就不会有动作了啊，但他也非告不可。然后嗯，就是所有的事情都这样子啦，哈，嗯。你这个呃，郑文灿呢？你身为你现在呢，身为这个、呃、行政院这个副院长哈，你过去呢曾经发生过的这个事情，我觉得大家用想的就知道哈，就说你到澳门的赌场去，好，你跟梁文杰到澳门赌场去，假设哈这个录影带，假设这个录影带是真的话，哇，谁呀、啊？谁有这个呃本事能够藏这个录影带藏这么多久？你到了澳门的赌场去，那那个领带会就是落到谁的手上？澳门是谁的？好，就那就是中国大陆就又就握有你的把柄嘛啊！就是从这个台湾的这个角度来讲呢，当然最好是不要是真的、啊。嗯，你有握有这样子的把柄在这个中共的这个手上。这很严重的一件事情哎、欸，这是非常严重的一件事情哎、欸。那如果说是真的呢？那那你不就是任人宰割了吗？你看看这个、呃、赵天林的这个下场，民进党对于对于政治、对于他们的他们党的这个政治人物啊，从政的人物有婚外情啊、有外遇这个东西的容忍度是很高的。可是呢，赵天麟呢，就因为呢，他结交的是一个中国女子啊，所以你看，很快就被逼着这个要退选了啊。他本来还不想，他本来还在昨天早上开记者会的时候，还只是简单的交代啊，就是没有要退选的。可是你到了很情况很快的演变，他到晚上他就宣布退选了啊。因为你就踩到了一个很严重的一红线。那如果今天是贵为行政院副院长。而且看着就是赖清德，如果这个、呃、当选的话呢，郑文灿应该就是行政院长啊，这样子的一个新潮流的宝贝哈，而且又是小英男孩，你如果真的有这样子的证据掌握在中中国大陆的这个手上的话，这个后果是非常非常非常严重的啊，所以呃，所有的。这些的这个呃政治人物也好，商人也好，哈，或是在这边两岸之中穿梭来穿梭去的，我们都听到很多的传言呐、啊，哈。但是呢，传言这种事情呢，这种呢，就是你自己心知肚明，有就是有，没有就是没有，哈。那嗯，你如果在明知有的情形之下，你还做出一些很不理智的呵呵这个的决定的话呢，那真的就是我刚刚就在查这个呃。赵天林，赵我记得他是外读会的嘛哈，所以我就到外读会的这个网站上去看，然后呢，哎，外读会里面呢就有一个是郭贝宏哦，大家知道呃，郭贝宏在美国曾经当担任过台独联盟的这个主席啊，然后呃，他后来又当那个民事董事长，现在是那个喜乐岛呃联盟的创创办人，那他是很独的嘛，他这次跟赖赵天林呢是同选区要参选，他说呢，郭贝宏说赵天林的助理。安排外遇中国女来台，隔年改入国防外交委员会因素调查。好，所以他是这样，所以说是那个真的是那个那个大陆的那个女子，真的不不单纯嘛？好，我们现在呢就连线呢，张工张主任主任你好，你好，来先好,好，各位听众大家好，是,是这个、呃、主任呢，这个最了解呃大陆的这个思维了哈，您怎么看？您怎么看？呃，大陆。呃，调查就查税啊，查富士康的税，然后自然资源部呢还要查这个呃富士康的用地的使用情况。为什么大陆在有这样的动作
0: ？当然，按照大陆不管是官方啊，或者是学者，一定会说查税啊，还有查地，都是对于商业经营的一种合法的检查嘛
2: 。嗯嗯嗯，但
0: 是。嗯因为郭台铭他现在正在准备参选，所以大家势必会联想到说啊，这是不是跟大陆对台湾选举的态度有关？嗯，这很自然嘛、啊。嗯，那我们马上就可以看到这个赖清德就马上表态、这个，这个这个这个声援郭台铭啊，好像是这个哎，这个是民进党就喜欢运用这种。情况来，这个给自己加分嘛哦？哦、嗯，嗯，那我们也看到媒体马上就评论说：“哎呀，这个大陆要小心、啊，那这个做这种事情的话，在台湾会有反效果嘛？”哦，嗯，然后就马上就举例啊，像这个公元两千年朱镕基警告态度啊，结果反而陈水扁当选，这种其,其实这种意见在台湾一直都存在，而且好像观感还蛮强的啊、哦。嗯，可是就是说。如果大陆因为郭台铭的选举而采取对红海的一些动作，嗯，那么我们恐怕就必须要联想到这个动作。二十二号建筑大陆的官方媒体，嗯、那现在二十一号决定发布，嗯、可是就是两天之前的十九号，美国就宣布让赖皮霞的 a p 郭台铭的副手这个退出美国籍嘛。嗯，按照美国官方的资料，退出美国籍的时间是三个月到六个月。那为什么三十五天就同意？嗯、而且郭台铭当时选择赖佩霞，说看他是相当有信心，赖佩霞这个退籍会成功的，而且会很快的。嗯，果然是很快。嗯、那也就是说，这个情况恐怕中中国大陆跟美国的动作要连起来看。嗯，如果大陆认为。美国采取这么明显的动作，对台湾的选举表态，那么大陆为什么会这个没有动作，就竟让美国好像这个用很特殊的动作来这个对待郭台铭的事情？所以就是说啊，对台湾来讲，可能会很多舆论会认为，美国支持谁对谁有利嘛？啊，大陆如果。支持谁或反对谁，它会产生一种反效果。嗯，可是我觉得啊，是不是大陆处理红海，是不是会产生反效果？不是中共的考虑重点，他的重点是认为，如果美国让戴佩霞这么快速的退籍的话，那为什么大陆不能够针对郭台铭的在大陆的商业行为？采取检查的动作
2: ，包括很
0: 可能某些土地是，嗯、比如说是员工的宿舍的登记上是这种用途，那会不会拿来做其他的用途？我不知道。
2: 嗯，我
0: 觉得啦，就是舆论的观感常常会认为说啊，大陆的这个，比如呃，对郭台铭，那么可能会对蓝营或者有呃对绿营有好的效果，对蓝营有反反效果。我觉得。这个不是大陆的,的考量重点。嗯，虽然呢、啊，嗯，大家也还会举例说，四年前香港反反送中，那么民进党就捡到枪。可是如果这样看的话，那我问大家，那去年八月大陆五台军援那么大规模，两个多月之后就九合一选举了、啊，那结果民进党有捡到枪吗？结果是捡到手榴弹了。嗯，那么选举的结果。本来是民众怕民进党的政策会引起两岸冲突嘛，哈。嗯，同样的这种概念就是说，很多人也会举例了。我觉得很常见。啊，九六年大陆受导弹，嗯，所以促使大陆不喜欢在李登辉当选。那两千年朱镕基的严厉的警告，<话>包括两千年一月大陆还发布第二份的对台白皮书、啊。欸、我忘了，真
1: 的啊，啊对对对，两千年一月份有发表这个第二份对台白皮书，我已经忘了这件事了
0: 啊。嗯、所以说，这有利真的有利于陈水扁嘛？我觉得大陆的考量重点一定不是这样。你说当时李登以李登辉的这个声望啊，他可谓从容到极点的
1: ，没错、啊，一定会一定会当选的，的，一定会一定会当选的啦。因为讲对，那你陈水扁就算大陆就算让陈水扁赢
0: 了，央。陈水比选票还不到百分之四十啊！不是因为大陆的这个驻容机的警告，害让陈水扁当选，那是因为联送分裂的关系
1: 啊。而且哈，我觉得这个就说，大家拿这个呃，就是拿郭台铭的这个事情呢，来跟不管是九六年啊，或者是说呃两千年的，是完全不成比例耶、欸。就说、是、我就郭董。郭董的呃联署参选啊的这个事情，嗯，你从各个角度上面来讲哈，就说无论如何，呃，陈水扁他当时是这个民进党的这个候候选人嘛啊，那可是郭台铭他现在到目前为止，他也只是在联署的路上而已嘛，哈，就说呃，然后呢，这个。这个大陆呢，要花那么大的力气呢，就只是说我这是要这样子，然后来去来去介入啊、哦，来去当然是有介入啦，当然不是说他呃没有这个大陆这个动作，不是说他没有介入台湾的这个选举，而是说这会造成那种反效果，反效果到足以是怎样，足以让这个郭台铭呃势如破竹，不但是呃连署呢。嗯、大增，而且他的民调支持度现在就冲高到在野里面的第一名吗？没有嘛，不会嘛。所以我觉得拿拿两千年的那个朱镕基的例子来跟这个呃来跟郭台铭这个类比呢，我觉得是第一个就是很大的错误。<笑>对啊，是应该是这样子嘛，不是吗？好，来，对不起，哎，请继续。这,这我讲的是事实啊。实而且那个那时候，当时我们都在两千年的这个总统大选的时候，我在跑新闻。主任那时候就是就是就是路委会的，呃，就是路工会的主，诶，路委会的主任嘛，是？没有，就
0: 是那时候我我我我我还在中央社我，我还是在中央社。哦，你还在中央社、呃，常务副总编辑，大陆新闻部主任、okay
1: 。可是我那时候非常的清楚，我们在跑新闻嘛，然后呢，每一天虽然说这个选前十天呢已经是这个封官民调了哦。但是呢，这个朱镕基那个讲话出来之后，其实其实连连。连战，哈，连先他的民调呢是有稍微提高的哈，只是呢这三个人连送，连送。还有扁这三个人的民调呢，就还是很纠缠，就是很麻花。所以等到那个呃，等到选前的时候，因为选前大家都大家的民调都都不知道这个民调的状况是如何嘛啊、哦、的情形之下，其实一个最比较缺乏魅力的这个呃总统候选人，就连战，他就很容易被弃。而且呢，我自己是中国时报的哈、哦，我记得太清楚了，我们自己的报社的民调。在那个选前的时候是连战赢的，然后呢，那时候于先生这个于立东先生呢，他的意思是说，我觉得于先生的是于先生真的是非常的有真知灼见。他的意思是，虽然呢，报社的名调呢是这个、呃、连战领先，但是我就讲就是麻花嘛，但是呢，他看这个呃状况呢，他觉得呢。嗯，这个连战当选的几率呢不大，所以呢，您还记得那时候这个陈水扁在选前的时候，他有发表一篇对于两岸关系的一个很重要的谈话，他就叫这个呃，我们哎，当时就是王明义嘛，他就叫那个呃，他跑这个两岸新闻，他就叫他要仔细的听，然后就是我们有很完整的这个报道，我印象太深了，所以你怎么能够说这个朱镕基的这个讲话？是促成这个连战当选，他就是分裂嘛，<看>對,
0: <笑>对啊。那是连荣而且哈，我们现在就说，我们在台湾常常看一个事情，然后啊反映一个事情，这个很直观的这种反应嘛嗯。但是就说，因为台湾面对的是中国大陆，嗯，台湾如果要打仗，那当然是跟大陆打呀。嗯。台湾如果要谈判。那对手还是大陆嘛？哦，嗯、所以我们也必须要了解大陆的思维。那他的思考方式，我相信南京在新闻界这么久了，你常常会听到大陆共产党讲一句话叫做“总结经验”，对不对？总结经验，就是说他看整个两岸关系的历程，他有他自己的认识。这种认识，我应该这样讲吧。共产党员每一个人都是这个辩证唯物论者，他们都熟读过毛泽东的实践论，就是对一个事物呢，从感性的认认识是经过实践才有理性的认识，然后才能产生理论，才有行动。那就是说，他们看待两岸关系，为什不是说啊？因为这个反送中，香港反反送中曾经游离于这个。民进党啊，他们在这一次的选举就会都都不都不做吭，不做声音，避免被民进党捡到枪。那不是这样
2: 看。
0: 嗯，我们虽然我们现在谈的是过去发生的事情，但是我觉得在现在，因为局势台湾现在政情很复杂。我觉得回顾过去哈、啊，有利于我们自己也要总结经验嘛嗯。嗯
2: ，对大
0: 陆来讲，那九六人的导弹，对的。打出了李登辉的统派立场，我常常在很多地方这样讲。那、嗯嗯、打出了李登辉的统派立场，那时候南京在跑新对他的就职演说，<在>那李登。国家统一、啊。对，而
1: 且李登辉的就职演说是讲这个，就是讲中华民族的伟大复兴，类似像这样子、欸。二十一世纪是中国人的世纪哎、欸。耶、就是，
2: 有
0: <笑>有道理。演说<笑>，他<笑>、啊、十一次讲了中国人，他的最后一句话，这是这真是名言，就是。我相信到二十一世纪，两岸中国人必将完成国家统一的历史大业
1: 。但是这对，<打野 S 1> 没的结论。我在现场，对我在现场转播，您这样讲我就有记忆。象。所以呢，
0: 对大陆，嗯嗯、他总结经验就是说，我导弹打出个李登辉是统派立场啊，而那一次，彭敏敏是代表民进党参选，他是真正的独派
1: 。他真正独派。彭
0: 敏敏的得票率是百分之只有百分之二十一。嗯，民进党什么时候得不掉只有百分之二十一？那些老百姓才会发现说，我投了什么彭明敏，战争就会打出来的。那李登辉全程主张国家统一，投李登辉反而比较安全。所以大陆的结论不是我导弹打出了李登辉，我不喜欢的李登辉当选，是我打出了李登辉的统派立场。哦
1: 、了解，嗯、你同
0: 样的。两千年一月的白皮书跟朱镕基三月对这个台独的警告，是下出了陈水扁的四不一没有啊，嗯嗯嗯、所以这个大陆这个这个他们对于这种变身唯物论的这种深层的在这个思考里面，他的想法跟台湾不一样，所以如果说，嗯，因为大陆去查红海的税跟地的问题富、嗯
1: ，富士康，嗯。
0: 啊，富士康对，是因为要这个对付这个，因为要对付郭台铭的话，如果是这样，那么就不会仅止于如此。现在大家都知道的，到那个明年的一月十二号是大陆对台湾的贸易壁垒调查要公布。嗯嗯嗯、那我觉得啊，恐怕不会等到一月十二号，因为呢，要对台湾社会产生影响，必然是要有一个发酵期。嗯，那到眼前一天发酵去发酵去不够，那么我们可以这样说：四年前的香港放送中，对台湾老百姓来讲，他其实不是切身利害，他是观感。我们站在台湾看香港，那可能会很多人就很不舒服。然后民进党运用的话，啊，民进党说的有道理，我就继续投蔡英文。但是他没有影响到台湾人民的安危问题呀、啊。嗯，可是去年八月的军事演习。它是直接影响到台湾民众的安危，思考的态度就不一样。嗯，以同样的，如果大陆对台湾的贸易壁垒调查到了一月,月、哦，他要提前十、哦、二月号之前先公布
1: 。继续透过呃电话连线来请教两岸问题的专家哦，就我很习惯称他这个主任啊，张荣公。张主任。主任，您刚才讲说呃。大陆对台湾的贸易壁垒调查，它现在虽然那个延后那个期限啊，到这个一月十二号，就是台湾的呃投票日的前一天。您说，因为要让这个发酵，你您的研判是应该会提前，对不对
0: ？会提前一些时候嘛。嗯
1: 嗯。
0: 嗯本来它是应该今年的十月十二号要公布调查的结果，那么它最早在宣布调查的时候就有说必要时。得延到明，可以延到明年的一月十二号。对，那么今年果然十月十二号没有公布，因为台湾的政情还不清楚，我们现在谁都不知道这个、哦、这个、这个各各组他们那个核分代表的情况嘛，对不对？对啊，那如果明你十月十二号刚啊一月十二号刚好要投票的前一天，他应该会再稍微提前把这个结果公布出来。现在调查的事项是多达两千。零九项、嗯，嗯
2: 嗯我
0: 们要知道啊，这里头基本上都是大陆对台湾让利嘛，嗯，那么大陆为什么对台湾让利？事实上，它是基于一种思考，就是两岸两岸同为中国人，它是基于中国人要帮中国人这种概念而来的，嗯，这种感情基础而来的。嗯、那么现在台湾社会基本上被民进党教育成台湾人不是中国人。把台湾、中国两个概念对立起来，對立起來台湾人跟中国人对立起来，嗯、这种情况大陆就会变成那我为什么要让你？嗯，我举个例子，我当年还在党部工作的时候，那时候两岸开始要谈那个 A 股法嘛，嗯，就只是关于台湾工具区，要工具区，要销大陆的事情，嗯，我作为党的副秘书长，我就跟王毅，就现在大陆外交部长、政治局委员。我就讲过三次，这对台湾很重要。希望大陆列入 X 法的考量。嗯，嗯然后王毅就说，这个事情也涉及到大陆的这个那个业者、机械业者的利益啊。嗯嗯。嗯嗯嗯那对台湾要开放的话，那他们要报到国务院去批啊。嗯、那最后是有开放。那我的意思说，那这种如果大陆现在宣布不让利的，那台湾的工具。工具机要销到哪里？美国会买吗？美国不会买，但、嗯、是大陆愿意让美国不会让你这种利益嘛？对。同样的台湾的农产品、渔产品能够很顺畅的销往大陆，如果销不过去，美国会买吗？嗯、美国也不会买啊。美国还巴不得不是来什么都要销到台湾的、啊。对、啊嗯、那个就就這就这就是说啊，嗯，大陆对台湾采取关于经济反制的话。美国是帮不上任何忙的，嗯嗯、那么这就变成台湾民众的切身利害问题了
2: 。哎、欸，可是你拿四
0: <面>年前香港反纵中拿来做比，嗯、我认为根本是没有办法相比的两个层次，那个不涉及到台湾人民的切身利害问题。嗯、所以经济的问题也好，两岸的这个军事危机也好，这是涉及到台湾的利害问题。台湾人民的思考方式一定会不一样，投票的行为我认为也会不一样啊。哎
1: 、欸，可是主任哈，我我请教一下哈，就是说呃，因为像呃去年就是九合一大选的时候，我认为那个裴洛西那个的确是发。裴耀新然后中共这个围台军演，我觉得是的确是让这个、呃、台湾的民众感觉到战争的恐怖性哈。所以说这个九合一，这个民党大败哈，也因为他嘴巴抗中是没有嘴巴抗中没有办法保台，这是有关联。可是今年的选举的形式呢，就会变得很特别哈。第一个就说，嗯，因为美国现在跟这个呃中国呢也在大打这个、呃、贸易战哈。然后他现在呢，一再的呢，就是要拉出一个不一样的，就是把红色供应链给拉出来嘛，啊，那所以说，这个他这一次呢，呃，郭台铭的这个举动哈、啊，我认为，我认为介入介入这个台湾的这个选举的还是在的啦。主任刚才讲的说，哎，美国也介入啊！美国真的不知道是基于什么样的理由和考量，就说那么快的就批准了这个赖佩霞。所以中国大陆呢，这样子出手呢，去查这个富士康，这个意思是要告诉这个、呃、富士康是怎样？是这个意思是说，你在你在中国大陆做生意，你在中国大陆，你过去想尽了所有的这个政策上的好处，谁才是老大？是这个意思吗
0: ？我认为。这个也向美国传递了信息。
1: 嗯，
0: 这这就,就是，毕竟大陆的政治立场，那一句话就是“台湾是中国的一部分”嘛。那美国在上海公报很明确地表示了美国认知的大陆的这个立场。那既然如此，那美台湾的候选人都要到美国去面试。嗯，那大陆为什么不对他认为的这个中国一部分的台湾，他也？要表现他的立场跟力量
2: ，嗯，那美国当在表现力
0: 量的时候，嗯、大陆从过去几十年的两岸关系，他们也会总结出经验来，展现如何表现出自己的力量嘛。去年大陆的这个第三份的对台白皮书就有写到，这个大陆这个如何有效的。应对的这个台海局势跟这个统独斗争这样的这样的一个结论吗？嗯，所以我们还可以进一步的看，你像现在正在美国国会还没审议，打算审议的是什么？美国有一个一揽子的对这个乌克兰、对以色列跟对台湾的军事援助，对这个大家去想想看，乌克兰。跟以色列现现在是在打仗啊，那美国是怎么想台湾的？台湾的对这个三个地方的援助是包括了台湾，美国是怎么想明年的台湾局势？嗯、那这种情形啊，我觉得台湾的社会真的要很深层的思考。大概过去蛮久时代的时候，我们不会听过美国这几年就这几年才出现的声音是什么？把台湾打造成毒蝎，打造成这个豪猪，打造成刺猬，<对>这好像都是动物啊！嗯、啊，打造成这个军火库，打造成军事堡垒，嗯、还有要求这个全民皆兵，还有希望这个台湾人手一枪，派出所要这个配饰刺针为弹，然后要台湾准备打巷打战、打城市城镇战，这种声音过去在马英九执政时代，大家绝对没有听过。这是准，这就是准备打，叫台湾准备打仗。嗯、然后现在一揽子的这个军事援助乌克兰、以色列，这就台湾呢、啊？是那台湾要变成这个状态吗？嗯，我觉得这个，而且我刚才讲的那那那些那些情况，都不是一般的这个随便的学者放或者媒体放话，是那种贵为成为国防部长，贵为美贵为美国的。国安顾问这样的人讲出来的话，嗯、所以他们究竟希望台湾在亚太地区扮演什么角色？很清楚，就是你要对抗大陆。是但是对抗大陆，为什么美国要不断地叫你告诉台湾说他不支持台独？就是美国需要一个对抗大陆的台湾，但是你不要搞法理台独，你搞法理台独战争就打起来，嗯嗯、打起来美国就会被拖下水。所以你只能对抗大陆，但是你不要宣布法理台独，免得大陆。打起来，嗯嗯，嗯那为什么蔡英文他那个新两国论？为什么他民民进党现在有力量啊？他就推动这个修宪、修改宪法就好了，修改两岸关系条例就好了。那展现决心不是把这个国与国这个入宪入法吗？为什么不能做这种法律？态度？嗯、美国不支持台独，因为你搞这种法律态度，两岸就打起来了嘛。但是问题是，<對>美国还是要台湾对抗大陆，这种对抗让台湾处在随时会。发生战争的境
1: 地是这个主任，我就是我们在顺着这个呃之前的您的那个推推演哈，再再请教一个，就是我刚刚讲到说，美国现在要拉开一个这个红色供应链哈，然后呃，他现在呢呃对于呃就查这个富士康哈，第一个他要展现的那个实力呢，就是说。你美国也在介入台湾的这个选举啊、哦，那我为什么我我也要我也要对我也要在这个整个的局势里面呢发挥我的这个影响力？因为张文生老师他在接受就厦门大学的这个他在他在环球时报访问的时候，他就说：“呃，企业啊，要为推动两岸关系和平发展发挥应有的作用。”所以，他显然觉得，显然呢，大陆方面呢认为郭台铭好，郭台铭的。呃，举措啊，参选的这些的这个联署的举措呢，对于两岸和平发展不利，因为那个就会推到说，你这样子一路走下去，你可能就有助于赖清德的当选嘛，哈，是不是？这是第一个。第二个，这个既然呢，美国呢现在呢要搞一个拉开这个红色供应链啊，另外做这个由岸外包或什么这些投资的这个事情，把这些带出来，所以现在民进党的论点就是说，我们本来就本来就这个呃。本来就对于福贸就是不欢迎的、啊，然后现在呢，就算是呃，就算是呢，他们中断，其实民党他们现在在讲吵这个，就是他虽然虽然他现在不敢停 A 克法，可是呢，就算你们到那个时候呢，你的贸呃反贸易壁垒调查终于成立的话，对我们的影响和打击还是有限的，而且现在呢。呃，很多的这个企业啊，外商呢都已经要离开这个中国大陆了，到别的地方去投资啦。连包括这个呃富士康在内，他都要去印度去投资啦。那所以说，呃，对台湾的伤害是小的，大家不要怕
0: 。台湾的伤害的大小，其实是决定于大陆宣布贸易壁垒调查的结果之后，他所采取的措施跟针对多少项目。如果大陆只两百两两千五百零九项，那大陆只只宣布制裁二十五项，那当然会小啊。可是两百五十项又不一样。如果两千五百项全部都制裁，那这影响就肯定很大。我们以 Ekfa 来讲 e f a 对台湾来讲，每人结结税大概就是八九亿不到十亿的这个这個、这个美金嘛、哦，哈。嗯，对。可是我们要知道，这省下的钱没有了。不是只有这十亿八九亿没有，而是背后带动的是好几百亿的贸易额啊！嗯，那这种冲击是极大的。一个企业，它这个销售到大,大陆利润会有多少？它不是利润没有，它是整个那个营业额受到严重的冲击。嗯，那这种东西，美国是根本帮不上忙。美国只有这个嘴巴，或者是输送武器这种。嗯，你输、嗯、送武器，那这些钱不是用来买台湾的农业产品，不挺好的是吗？可是美国做不到，嗯、因为他要的是一个是对抗
1: 中国大陆的台湾。嗯嗯,嗯，这个呃，因为我们也时间的关系了哈，所以我最后最后一个问题就可能这个主任也就三十秒。如果终究合不成的话。<笑>终究合不成的话，您的判断是不是还是就是说，如果终究合不成的话，呃，明年一月十三号，假设是赖清德当选的话，大陆不会等啊，不会等到他五二零就职演说了，他会就会动手了
0: 。我认为，主任<哇>，只剩下十秒了啊，我有，我,<们>我认为明年台用下。下台之前，赖赖境的上选，这个时间是台湾最危险
1: 的时候。哇，非常谢谢张洪公、张主任啊！今天透过电话连线带给我们这么精彩的分析，谢谢张主任。我们非典午餐、啊、谢谢今天就进行到这里喽，<好>明天再跟大家聊，<好>拜拜喽。就爱点你 UFO。U, F,